0: Teil 31 von Chinistan, von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Alboflede, Abschnitt 2 Ich wartete durch eine seichte Stelle des Flusses, die ich bei diesem Lichterglanze gewahr wurde, und erstaunte nicht wenig, als ich in dem Gebüsche, wo mir das schöne Feuer zu brennen geschienen, einen kleinen Neger schlafend fand, und entdeckte, dass ein Halsband von Karfunkeln, das er um seinen schwarzen Hals hatte, die einzige Ursache des hellen und beinahe blendenden Glanzes war, der einen Teil der Insel so herrlich erleuchtete. Ich konnte eine gute Weile nicht Herz genug fassen, mich ihm zu nähern, denn er kam mir noch hässlicher und abscheulicher vor als ich selbst. Aber plötzlich wandelte mich eine so heftige Begierde an, die Besitzerin dieses wundervollen Schmuckes zu sein, dass ich mich stark genug fühlte, es dem dreiköpfigen Cerberus selbst aus dem Rachen zu reißen. Diese Begierde war desto unsinniger, da ich nur noch wenige Tage zu leben hatte und das Halsband, wie unschätzbar es auch an sich selbst sein mochte, mir zu nichts helfen konnte, als meine Hässlichkeit in ein auffallenderes Licht zu setzen. Aber sie war stärker als meine Vernunft. und meine Eigenliebe zusammengenommen. Und so kam ich, mit furchtsamen Schritten, dem kleinen Ungeheuer, vor dessen Anblick ich alle Augenblicke hätte ohnmächtig werden mögen, endlich nahe genug, um zu bemerken, dass das Halsband nur mit einem schwachen, seidenen Faden umgebunden war. Ich bemächtigte mich desselben ohne Mühe und war im Begriff, mich mit meiner kostbaren Beute davonzumachen, als der Neger erwachte und mich bei einem Zipfel meines Rockes zurückhielt. »Wohin so eilig, schöne Alperflede?« rief er mir zu, indem er einen Rüssel aufsperrte, vor dessen Anblick ich hätte umsinken mögen. Ihm entfliehen zu wollen war keine Möglichkeit, da ich mit meiner Gestalt auch die Geschwindigkeit, die mich retten konnte, verloren hatte. Meine Verlegenheit und Verwirrung schien den Unhold in gute Laune zu setzen. »Wenn du erst den ganzen Wert des Kleinodes kenntest, das du mir entwenden wolltest,« sprach er lachend und unbekümmert, dass ihn das Lachen noch zehnmal hässlicher machte, als wenn er sauer sah. »Aber sei guten Mutes, schöne Albuflede, ich bin darum nicht böse auf dich. Und wenn du dich nur zu einer kleinen Gefälligkeit bequemen kannst, so soll es mir auf das Halsband nicht ankommen, da es mir ohnehin zu nichts Nütze ist, als die Lichter des Nachts dabei zu ersparen.« »Und worin soll die kleine Gefälligkeit bestehen?« fragte ich ihn mit weggewandtem Gesicht, indem ich ein paar Schritte zurücktrat, um von seinem Atem nicht erreicht zu werden. In weiter nichts, erwiderte er mit einem abscheulich freundlichen Zähnefletschen, als nicht zu lieben und die meinige zu werden. Alle Knochen an meinem ganzen Leibe klapperten zusammen bei diesem Antrag und bei der Vorstellung, die meine Einbildungskraft damit verband, indem sie mich wider Willen an den schneeweißen Hirsch erinnerte. Nicht um die ganze Welt und wenn sie aus lauter Karfunkeln zusammengesetzt wäre, schrie ich, indem ich ihm sein Halsband mit Abscheu vor die Füße warf. »Ich lasse mir Gerechtigkeit widerfahren«, versetzte der grinsende Wechselbalg, indem er das Halsband mit großer Gelassenheit von der Erde aufhob. »Ich bin freilich nicht der Liebenswürdigste, und ich kann es einer jungen Dame von so außerordentlicher Schönheit wie du bist nicht verargen, wenn sie bei einem Antrage wie der meinige ein wenig zusammenfährt.« »Dieser unmenschliche Spott«, rief ich vor Zorn außer mir, »beweiset mir, dass deine Seele noch abscheulicher ist als deine Außenseite.« Er beweist nichts schöne Alboflede, sagte der Neger, indem er mir, meines Sträubens ungeachtet, das funkelnde Kleinod um den dürren schwarzgelben Hals herumschlang. Ich sage nichts, als was dir dieser Spiegel auch sagen wird. Mit diesen Worten hielt er mir einen großen Spiegel vors Gesicht, und wie soll ich euch mein Erstaunen, meine Bestürzung und mein Entzücken ausdrücken? Ich erblickte mich wieder in meiner ehemaligen Gestalt, in vollem Glanze der Schönheit und Jugend, kurz »So vollkommen alles, was ich gewesen war, dass ich weder dem Spiegel noch meinen Augen zu glauben mir getraute.« »Ist's möglich?« rief ich in Stammel der Wonnetrunkenheit, indem ich aus Furcht der Spiegel könnte bezaubert sein, wie eine Nerren mitten in den Fluss hineinlief, um mich in seiner unverdächtigen Flut zu bespiegeln. Der Neger, der sich einbilden mochte, dass ich ihm entlaufen wollte, rannte mir so eilig nach, dass er mich auf einen Sprung einholte.« aber wie er mich so ruhig und über eine dunkle Stelle des Wassers hingebückt in meinem eigenen Anschauen vergeistert stehen sah, begnügte er sich, mir ganz sachte von hinten zu, das Halsband wieder abzulösen und dadurch meiner ganzen Wonne auf einmal ein Ende zu machen. Denn in dem Augenblicke, da das Halsband wieder in seinen Händen war, stand ich wieder so alt und hässlich, wie ihr mich seht, da und suchte mit meinem zusammengerunzelten und ausgelöschten kleinen Schweinsaugen vergebens wo mein so innig geliebtes Ich auf einmal hingekommen wäre. Man müsste selbst in einer solchen Lage gewesen sein, um sich eine wahre Vorstellung davon zu machen. Der verwünschte Neger ging mit seinem Halsband in den Klauen ganz kaltblütig wieder zurück, und ich, als ob ich ihm meine geraubte Schönheit wieder abjagen wollte, lief ihm nach und würde ihm, solange er sie in seinen Händen hatte, trotz meinem Abscheu vor seinem widerlichen Mohrengesichte bis ans Ende der Welt nachgelaufen sein. Er schien Mitleiden mit meiner gewaltsamen Lage zu tragen und sein Ton wurde immer höflicher und zärtlicher, ohne dass ich seine Figur darum erträglicher fand. Er führte mich in seinen kleinen Palast, zeigte mir alle seine Seltenheiten und Schätze und entdeckte mir im Vertrauen, dass er der Sohn einer Fee und Vermöge der Kenntnisse, womit er von seiner Mutter begabt worden, sehr außerordentliche Dinge zu tun imstande sei. Aber mit allem dem stehe es nicht in seiner Macht, mir das Halsband anders als auf die gemeldete Bedingung wiederzugeben. »Verlangen, dass du mich so, wie ich bin, wirklich lieben solltest«, setzte er hinzu, hieße vielleicht etwas Unmögliches von dir fordern. Aber so unbillig bin ich nicht. Ich will zufrieden sein, wenn du, sobald du mit dem Halsbande deine Schönheit wieder von mir erhalten, dich nur ebenso gegen mich beträgst, als ob du mich liebtest. Und damit dir deine Gefälligkeit wenig koste, so wisse, dass sie das einzige Mittel ist, den schneeweißen Hirsch, der dir vielleicht nicht gleichgültig ist, wiederzusehen. Ich würde bei diesen Worten rot geworden sein, wenn eine so pergamentartige Haut wie die meinige hätte erröten können. Es war mir unbegreiflich, woher der kleine Neger so viel von meiner Geschichte wissen könne, und meine Verlegenheit nahm mit der Begierde nach dem Halsbande sichtbarlich zu. Was soll ich euch sagen? Im Grunde konnte kein Preis für das Gut dessen Erwerbung in meine Willkür gestellt war, zu groß sein. Wenigstens dachte ich damals so, und jede andere würde vielleicht an meinem Platze ebenso gedacht haben. Genug, ich erhielt das Halsband mit aller meiner Schönheit wieder, und der abscheuliche kleine Moor verwandelte sich, sobald ich ihm meine Dankbarkeit zu beweisen anfing, zu meinem großen Erstaunen in den wunderschönen Jüngling, der in Gestalt eines schneeweißen Hirsches mein Herz gewonnen hatte, und dessen Ungezogenheit die Quelle aller meiner Abenteuer gewesen war. Ich erfuhr nun von ihm selbst, dass eine Intrige mit einer ebenso mächtigen als eifersüchtigen Fee an seiner Verwandlung Ursache gewesen. Er konnte seine eigentümliche Gestalt unter keiner anderen Bedingung wiedererhalten, als wenn er in seiner hässlichen Negermaske die schönste Person in der Welt dahin bringen könnte, die seinige zu werden. Und von wem konnte er dies jemals zu erhalten hoffen als von einer Person, über die er sich den Vorteil zu verschaffen gewußt hatte, dass es von ihm abhing, ob sie die schönste oder die hässlichste ihres Geschlechtes sein sollte. Alquif, so nannte sich mein neuer Gemahl, war ein großer Zauberer. Aber das Halsband, wiewohl es für ein Meisterstück der magischen Kunst gelten konnte, vermochte doch nicht das Werk der Feen gänzlich zu vernichten. Die Kraft dieses mächtigen Talismans erstreckte sich bloß auf die Stunden der Nacht. Sobald der Tag anbrach, verschwand meine Schönheit zugleich mit dem wundervollen Glanz des Halsbandes und ich erhielt alle die Hässlichkeit wieder, womit mich die erste Fee begabet hatte. Alquif hatte, sobald er mich wieder in diesem Zustande sah, nichts Angelegeneres als das einzige graue Haar, das ich noch auf meinem Kopfe hatte, durch die stärksten Zaubermittel so fest und dauerhaft zu machen, dass es die ganze Anzahl von Jahren aushalten könnte, für welche mir die außerordentliche Fülle meiner Haare imstande meiner Schönheit gewährleistete. Und da der Tag die Zeit war, wo meine Gesellschaft einem jungen Manne, der das Vergnügen liebte, eben nicht die angenehmste sein konnte, so wandte er sich in den ersten Wochen unserer Verbindung dazu an, mich in die Mysterien der Kunst, worin er einer der größten Meister war, einzufahren. Aber kaum sah er mich, durch den schnellen Fortgang, den ich darin machte, in den Stand gesetzt, seines Beistands entbehren zu können, so überließ er sich seinem natürlichen Unbestand und entfernte sich von dieser Insel ohne dass wir uns seitdem wiedergesehen haben. »Ich habe euch diese Geschichten erzählt, meine Kinder«, fuhr Alboflede fort, »um euch zu überzeugen, dass das Vorherwissen unserer Schicksale uns nicht nur ganz unnütz dazu ist, ihnen auszuweichen, sondern dass es sogar das Mittel wird, uns unangenehme Schicksale zu machen, in welche wir ohne jenen Vorwitz und eine unzeitige Geschäftigkeit und Einmischung in das Werk der höheren Mächte, die unser Verhängnis leiden, nie geraten wären.« Hätte der Druide, mein Vater, sich nicht einfallen lassen, mir die Nativität zu stellen, so wäre ich aller der unsäglichen Leiden und Kränkungen überhoben geblieben, die er mir bloß durch das Mittel zuzog, wodurch er mein vermeintliches Unglück verhüten wollte. Lasset euch also durch Albufledens Erfahrung warnen. Hütet euch, eurem Schicksal eigenmächtig vorgreifen zu wollen. Lasset die Götter walten und erwartet in Geduld, was sie über eure Liebe und euer Glück beschlossen haben. Während daß die alte Zauberin ihre jungen Gäste solcher Gestalt unterhielt und ihre wunderreiche Erzählung, die diese für ein ausgemachtes Märchen hielten, mit so weisen Lehren bekrönte, war unvermerkt die Nacht eingebrochen. Und Flede hatte kaum den dreifachen Kragen, womit sie bei Tage ihren Hals zu verhüllen pflegte, abgelegt, als das funkelnde Halsband auf hundert Schritte im Durchmesser einen neuen Tag verbreitete und die Alte vor den erstaunten Augen der beiden Liebenden in einem Glanz von Schönheit und Jugend dastand, der sie beinahe zu Boden warf. »Ihr seht«, sagte sie zu ihnen, »dass ich euch kein Märchen erzählt habe, wie ihr euch vermutlich einbilden mochtet.« Die jungen Leute erröteten, und da sie nicht Philosophen genug waren, um das Wunderbare, was sie mit Augen sahen, für ein Märchen ihrer eigenen Einbildungskraft zu halten, so ließen sie es dabei bewenden und begnügten sich, Fleden, oder vielmehr die Göttin der Schönheit, die so unverhofft ihren Platz eingenommen hatte, mit großen Augen anzustarren. Auf einmal trat ein Adonis von 16 Jahren, dem Ansehen nach so schön wie der schönste Engel, den Ghidorah nie jemals gemalt hat, zwischen sie hin und bediente die kleine Gesellschaft aus goldenen Schalen mit den köstlichsten Erfrischungen. Alpuflede sagte ihnen, dass es ein Höfe und dieser Höfe das einzige Wesen sei, mit welchem sie das Vergnügen der Einsamkeit, in ihrer kleinen Insel Teile. Die junge Selma gestand sich selbst, dass sie nach dem schönen Arbogast, ihrem Liebhaber, nie etwas gesehen habe, das mit diesem Sülfen zu vergleichen sei. Aber das Wahre von der Sache war, dass sie ihren schönen Arbogast mit Augen der Liebe, das ist mit blinden oder wenigstens verblendeten Augen, ansah. Denn in der Tat musste man so eingenommen sein, als sie es war, um eine Vergleichung zwischen beiden nicht lächerlich zu finden. Kaum hatte sich der wirkliche oder vorgebliche Söfe, denn wir getrauen uns nicht zu entscheiden, ob er das eine oder andere war, wieder entfernt, so erneuerten die beiden Liebenden ihre erste Bitte mit so viel Zudringlichkeit, dass Albo Flede alle Mühe, die sie sich gegeben hatte, verloren sah. »Ihr seid also,« sagte sie lächelnd, »wie alle jungen Leute. Die Lehren und Warnungen der Weisheit glitschen wie Töne ohne Sinn und Bedeutung von euren Ohren ab.« Ihr wollt alles selbst erfahren und auf eure eigene Unkosten klüger werden. Nun, wohlan denn? Tretet in diesen Kreis, fuhr sie fort, indem sie mit einem elfenbeinernen Stab einen Kreis um sie herzog. Ich will das Buch des Schicksals für euch aufschlagen und ihr sollt den Ausgang eurer Liebe vernehmen. Sogleich trat der schöne Sülfe wieder auf, indem er seiner Gebieterin in der einen Hand ein goldenes Rauch fasst, und in der anderen ein großes Buch, das mit goldenen Buckeln beschlagen und reich mit Edelsteinen besetzt war, darreichte. Sie nahm das Buch aus seiner Hand, und als sie aus einer diamanten Büchse einige Körner in das Rauchfass geworfen hatte, stieg ein lieblicher, sanft betäubender Dampf daraus in die Höhe und erfüllte in einem Augenblick die ganze Gegend. »Höret nun euer Schicksal«, sagte sie zu den Liebenden, die, in eine Wolke von Wohlgeruch eingehüllt, zitternd vor ihr standen. Sie schlug das Buch auf und las mit lauter Stimme. »Ihr werdet getrennt werden!« Die armen Seelen, denen bei allen diesen Zeremonien vorhin schon wenig Gutes ahndete, mussten sich aneinander anhalten, um vor Schmerz aber dieser schrecklichen Weitsagung nicht umzusinken. »Doch nicht auf lange, nicht auf ewig!« fragte Selma mit erstickter Stimme. »Was können wir tun, um wieder vereinigt zu werden?« fragte Arbogast. »Indem ihr einander auf entgegengesetzten Wegen suchet, werdet ihr euch unverhofft wiederfinden,« las Alboflede von einem anderen Platte herab. Sie schloß hierauf das Buch wieder zu und gab es dem Söfen zurück, der damit verschwand. »Die Liebenden fielen der schönen Zauberin zu Füßen und danken ihr für die Gewährung ihrer Bitte.« »Wir unterwerfen uns unserm Schicksale,« sagten sie, »wie groß auch die uns erwartenden Leiden sein mögen. Welche Wollust ist in dem Gedanken,« für das, was man liebt, zu leiden. Das werdet ihr erfahren, sagte albuflede Aber wir werden uns wiederfinden, riefen die Liebenden. Welche Wonne? Wir werden uns wiederfinden und glücklich sein. Das wollen wir hoffen, sagte albuflede Wir müssen uns trennen, so will es unser unerbittliches Schicksal, riefen die Liebenden, einander in die Arme sinkend. Jeder Augenblick, den wir länger säumen, verzögert die selige Stunde des Wiedersehens. Romanhafte Seelen, sagte albuflede mit einem gütig bedauernden Blicke. So tretet denn eure Wanderung an, du ostwärts da hinaus, du westwärts dort hinaus, und verlasset euch darauf, daß Alboflede mit euch sein wird. Sie erlaubte ihnen hierauf, einander noch einmal und abermal zu umarmen. Mit einem Strome von Tränen rissen sie sich endlich voneinander los, und nachdem sie sich von albufleden beurlaubt hatten, traten sie mit wankenden Schritten ihren Leidensweg an. ostwärts er, westwärts sie, nicht ohne sich, solange sie konnten, umzusehen und einander von Ferne Küsse zuzuwerfen. Aber kaum waren sie, jedes auf seinem eigenen Schlangenwege, ein paar hundert Schritte im Walde, der Alpofledensgärten auf der mitternächtlichen Seite umfasste, fortgegangen, als jedes, von einer angenehmen Betäubung überwältiget, auf eine Moosbank hinfiel, um durch Veranstaltung der wohltätigen Zauberin in einem magischen Traume alle die Abenteuer zu durchlaufen, die eine Folge ihrer törichten Entschließung gewesen sein würden, wenn Albo Flede nicht Mittel gefunden hätte, sie zu vereiteln. Arbogast und Selma träumten beide einerlei Traum. Er fing mit dem Augenblick ihres Abschiedes von Albo Fleden an und führte sie durch verworrene und größtenteils unangenehme Begebenheiten nach einer zehnjährigen Trennung, wie es ihnen deuchte, beide in eine große Stadt, wo Selma die unverhoffte Freude hatte, ihren geliebten Arbogast in den Armen einer anderen wiederzufinden. Die Zauberin hatte es so veranstaltet, dass die beiden Liebenden, wie wohl sie sich voneinander zu entfernen glaubten, in den Schlangengängen ihres Lustwaldes wieder so nahe zusammenkamen, dass sie in dem Augenblicke, da sie von der Betäubung des magischen Schlummers überwältigt wurden, nur durch eine leichte Wand von Myrten und Rosen getrennt waren. Auf ihren Wink musste der Söfe den schlafenden Arbogast auf die nämliche Moosbank tragen, wo Selma eingeschlummert war. Der zehnjährige Traum, in welchem sie eine unendliche Menge romanhafte Abenteuer bestanden zu haben glaubten, währte in der Tat nicht länger als eine einzige Stunde. Alboflede, welche während dieser Zeit der träumenden Selma immer gegenüber gesessen, war die erste Person, die ihr in die Augen fiel, als sie, vor Schrecken und Unwillen, ihren Liebhaber nach so langer Trennung in fremden Armen zu finden, erwachte und, ohne zu merken, dass sie das alles nur geträumt hatte, in die bittersten Klagen und Vorwürfe über ihren Treulosen ausbrach. In eben diesem Augenblick erwachte auch Arbogast, nicht ohne große Verwirrung, Selma und die Zauberin, zu Zeugen des Verbrechens zu haben, dessen er sich schuldig glaubte, aber fest entschlossen, sich dadurch nicht aus dem Vorteil werfen zu lassen, den er über seine Geliebte zu haben versichert war. »Räche mich an diesem ungetreuen, große Fee«, rief die ergrimmte Selma, indem sie sich alberfledend zu Füßen warf. »Welche Unverschämtheit«, rief Arbogast, von Selmas Hitze ebenfalls in Feuer gesetzt. »Du unterstehst dich, mir meine Untreue vorzuwerfen? Du?« »Habe ich dich«, schrie Selma, »nicht in den verhassten Armen einer« »und war ich nicht, ohne dass du etwas von mir wissen wolltest, Galeerensklave auf der nämlichen Brigantine, wo ich mit diesen meinen Augen sah«, wie du dich ohne Widerstand von dem Hauptmann der Seeräuber in seine Kajüte führen ließest, schrie Arbogast. Wie, meine Kinder, rief Alboflede mit lächelnder Verwunderung. In dem Augenblicke, da ich euch nach einer so langen und schmerzlichen Trennung wieder zusammenbringe, in dem seligen Augenblicke des Wiedersehens, da meine einzige Furcht war, dass ihr vor Liebe und Entzücken einander in den Armen sterben würdet, sind die bittersten Vorwürfe euer Willkommen? Oh, wenn du erst alles wüsstest, große Fee! riefen beide wie aus einem Munde. »Ich weiß mehr, als ihr euch einbildet,« antwortete Albo Flede. »Und ihr könnt euch nur bei mir bedanken, dass euch das alles nur geträumt hat. Es würde euch wirklich und im Ganzen ernste begegnet sein, wenn ich nicht klüger gewesen wäre als ihr und euch die romanhafte Reise, die ihr zu unternehmen im Begriff wart, nicht innerhalb eines Bezirkes von 200 Schritten und binnen einer einzigen Stunde hätte vollenden lassen. Noch einmal, meine Kinder, ihr habt nur geträumt, und seid nicht aus diesem Garten gekommen. Gebt einander die Hände und verzeiht einander, was ihr nicht getan habt, aber getan haben würdet, wenn ich, weniger gütig, euch den Folgen eures Vorwitzes und eurer Übereilung preisgegeben hätte. Kehret nun ungesäumt wieder zu den Eurigen. Euer Traum wird in Kurzem nur schwache Spuren in eurer Seele zurücklassen. Aber hütet euch, solange ihr lebt, vor der törichten Ungeduld, die Früchte eures Schicksals pflücken zu wollen, bevor sie reif sind. Liebet euch, seid standhaft und getreu, leidet geduldig, was ihr nicht ändern könnet ohne euch größeren Übeln auszusetzen und hoffet immer das Beste von den unsichtbaren Mächten, in deren Schoße die Zukunft liegt. Mit diesen Worten ließ Alboflede die beiden Liebenden von sich. Sie dankten ihr für ihre Güte und versprachen Gehorsam. Bald nach ihrer Zurückkunft wurden sie wirklich getrennt, aber sie erinnerten sich der Worte Albofledens und ihres Traumes und erwarteten so geduldig, als ihnen möglich war, was die Götter über sie beschlossen hätten. In kurzem verschwanden die Hindernisse, die sie für unübersteiglich gehalten hatten. Sie wurden wieder vereinigt, liebten einander und waren glücklich. Ende von Teil 31 Aufgenommen von Silmarillis